0: Pues aquí estamos, aquí estamos de nuevo con nuevas propuestas para esta temporada que ahora comienza, esperamos estén todos bien. Saludos de Lola Barrios desde el control de sonido y de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. Vamos rápidamente con la información, pero antes, anunciarles que a partir de la edición de hoy, oirán nuevos contenidos, que esperamos, sean de su agrado. Empezamos. Sintonizan el mundo en nuestra antena. Una emisora de radio rusa lleva 38 años emitiendo 24 horas al día extraños mensajes y nadie sabe qué significan. Nos amplía la
1: información. José Vicente Fábregas. Durante casi cuatro décadas esta emisora conocida como Mike Delta Zulu Hotel Bravo ha estado emitiendo ininterrumpidamente una señal de radio que es uno de los grandes misterios y pasiones de los aficionados a las ondas radiofónicas y a los misterios. Desde 1982 todos los días, a todas horas, casi sin parar ha estado transmitiendo un tono monótono de estática seguido de un segundo sonido similar a una sirena de niebla cada pocos segundos la frecuencia a veces cambia, así como la, la modulación es una onda corta muy potente por lo que se puede oír desde casi cualquier punto del planeta pero eso no es lo más raro una o dos veces por semana ese sonido repetitivo se interrumpe y alguien habla ...mensajes de voz que no tienen sentido... ...o quizá sí, bote o especialista en agricultura... ...o cadenas de nombres como Ana, nikolai Iván, Tatiana, Román... ...son algunas de las palabras que se han escuchado... ...eso sí, siempre en idioma ruso... ...con voces masculinas y femeninas. Tan solo se ha registrado dos interrupciones cortas, el 5 de junio de 2010 y en agosto de 2011, cuando se escucharon sonidos de movimientos humanos, como manipulando objetos e incluso parte del lago de los cines de Tchaikovsky. El nombre de la estación proviene de uno de esos mensajes que decía Michael Dimitri Zenia Boris, o sea Z MDZHB. A veces también se oyen números como 04979 Drenovt o palabras extrañas como Trenersky o inquietantes como Command 135 emitido. Por supuesto, centenares de aficionados a la radio y a los misterios han desarrollado teorías de todo tipo. Se sabe que la emisión proviene de dos lugares distintos en Rusia, San Petersburgo y Moscú, aunque se desconoce el lugar exacto. Entre las explicaciones y teorías hay de todo desde los que dicen que es una radio que emite mensajes secretos para espías rusos en todo el mundo, o a los que piensan que es un antiguo sistema de defensa antiataque nuclear, de forma que si Rusia fuera atacada, la radio sería destruida y dejaría de emitir, provocando a su vez el ataque automático de misiles rusos en Estados Unidos. Otros piensan que es un vestigio olvidado de la Guerra Fría, ¿Y quienes opinan que es solo un fallo técnico de alguna emisora olvidada?
0: Dinamarca tendrá tres emisoras en Onda Media.
1: La radio analógica sigue siendo la columna vertebral de la radiodifusión terrestre. En los próximos meses se inaugurarán tres nuevas estaciones de radio AM en Copenhague, en Onda Media. No se ha decidido la fecha de emisión. Las estaciones NB 24 World Music Radio y Radio 208 emitirán en 846 kHz 300 vatios 927 kHz 300 vatios y 1440 kHz eh, la potencia aún no está confirmada dos de las estaciones estarán basadas en música y la tercera estación será convencional según Steve Harvin Nielsen el cambio de radio digital DAP Plus hará que muchos receptores DAP incompatibles sean obsoletos algunos oyentes pueden cambiar a sus antiguos receptores con AM y FM en lugar de actualizar el DAB+. El nombre de Radio 208 es un recordatorio de la longitud de onda de la transmisión comercial de Radio Luxemburgo hasta 1991. Fue un precursor importante de radio pirata y la radio comercial moderna en el Reino Unido, pero también tuvo muchos oyentes en Escandinavia. Mientras tanto, Dinamarca está actualizando su antigua red digital DAB+. O a DAB. Esto hará que unos 400.000 receptores queden obsoletos ya que no son compatibles con DAB. Existe el temor dentro del campo DAB de que los hogares con DAB antiguo no cambien a DAB, sino que continúen escuchando FM y cada vez más recurriendo a la escucha online. Algunos oyentes también pueden volver a las ondas medias. La principal plataforma de transmisión de radio en Dinamarca seguirá siendo analógica durante mucho tiempo. FM es la columna vertebral de la radio nacional y del local. En el mercado mundial, la mayoría de los receptores portátiles e independientes, así como las radios de los automóviles, están equipados para AM, onda media, y FM. La radiodifusión de onda media se puede... Recibir en la mayoría de los hogares, así como en los coches más antiguos de Dinamarca y Suecia.
0: 17-21 de septiembre, Eco Alpha 6, Eco Alpha 4, Nicaragua, Francia, vía
1: satélites. De expedición, satélite Isla de Formentera 2020, Philips, Eco Alpha 4, Nancy, Francia, activará de nuevo este año la Isla de Formentera en modo satélite, Leo del 17 al 21 de septiembre de 2020 con el indicativo alfa 6 alfa 4 Nancy Francia. QRV, Leo, SAT, FM, SSB. Info actualizada en Twitter. Arroba EA4NF barra baja SAT, SAT. La chica... ...de radiofrecuencia... ...Kailin es una checa peculiar... ...le encanta la fotografía... ...el espacio, el diseño, el mundo hacker... ...pero también las anteras... ...las microondas, los satélites de radiofición... ...la radioescucha... ...visitar torretas y más... ...Kailin se graduó hace poco... ...en la Universidad de Georgia... USA, ...y lo hizo en diseño gráfico... ...actualmente diseña gráficos... ...para la cadena CNN en Atlanta... Cuando no diseña le encanta producir música, tomar fotos, explorar o jugar con viejos ordenadores computadoras y le encantan los sintetizadores y el audio. Gracias Vicente. Ya puedes
2: encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
0: ¿Y ahora?
3: Buenas noches, Arturo, para ti y todo el equipo, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, Manolo, ¿y tú qué tal?
3: Encantadísimo, de estar otra temporada más con todos vosotros dispuestos a aportar todo aquello que la dinámica de la banda ciudadana genere y poder ocupar un rinconcito de tu acreditado, prestigioso y apreciado programa. Comenzamos la temporada con el compromiso, mientras las obligaciones personales no lo permitan, de satisfacer el deseo del colectivo de Banda Ciudadana de difundir a través del mundo en nuestra antena todo el dinamismo de esta. Pues puedo afirmar que son muchísimos los revistas que nos siguen desde este espacio. Y aunque la información se haya tomado unas vacaciones, no es señal de que este colectivo estuviese inactivo. Son numerosas las actividades que este mismo ha realizado. Por ejemplo, las clásicas cacerías del zorro, de manos, entre otros, de SEDAL-CB y Radiogoniometría deportiva de Valencia. Y en otro tipo de actividades cada vez más en auge, como la activación de monumentos, vértices geodésicos, DMS, DCB, CB, etc. Han corrido a cargo de grupos como URCR, Unión de Radioaficionados de Ciudad Real, con el 30URQ dragones solitarios también de ciudad real y los incombustibles compañeros isa golondrina y guille nessus de radio montaña y naturaleza además de los compañeros que de forma individual se preparan sus equipos y lo llevan a posiciones estratégicas realizando igualmente actividades incluso con reporte de diploma o qsl del motivo puesto el diploma permanente de los signos del Zodíaco impulsado por los compañeros de la Radio CB además en este mes de agosto también pusieron en el aire el diploma por el Día Mundial del Rock a principios de julio celebramos ya el cuarto aniversario del CQ Break España, para este evento compañeros de 30 Romeo, Sierra Golf Radio Ayuda Segovia y Radioactivación Madrid instalaron una estación de campaña en el Alto de, del León, entre Segovia y Madrid, a 1.300 metros de altura, en plena Sierra Guadarrama. Grupo Canal 21, Sierra de Madrid, que tenía prevista su actividad popular de la lluvia de estrellas desde el Collado de la Mina, entre Ávila, Segovia y Madrid, como es habitualmente para el día 8 de agosto, debido a las restricciones y recomendaciones sanitarias se vio en la obligación de suspenderlo. En cualquier caso, siguen a diario con su espacio extendido de 20 a 21. Recordamos que estos compañeros operan en el Canal 21 de FM desde la zona sur oeste de Madrid Comunidad vemos no son pocas las actividades realizadas, siendo estas una pequeña muestra de todas las que aquí no se pueden reseñar por razones de tiempo, por lo que muchas de las que se han realizado se quedarán en el tintero. Vuelvo a recordar desde este espacio que facilitéis con tiempo vuestras actividades de banda ciudadana programadas con el fin de anunciarlas en los medios de difusión que tenemos a nuestra disposición y aunque esto no es todo es lo que os puedo contar por hoy hasta el próximo programa 73
0: te esperamos Manolo sintonizan el mundo en nuestra antena con Arturo Vera ...es un radioaficionado que cambió el micrófono por el soldador... ...casi todo el equipamiento de su estación de radio... ...ha sido fabricado por él... ...está esperando que pongan en órbita... ...el pico satélite Génesis... ...donde ha colaborado con Ansat en el montaje... ...hoy, encuentro en el aire con Juan Pablo Ecoalfa 4... ...Charlie India Víctor... Pablo, gracias por participar en este tiempo de radio.
4: Eh, Arturo, nada, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que es todo un, un honor y un placer.
0: Eres un radioaficionado muy activo en el cacharreo. ¿En qué andamos últimamente?
4: Bueno, pues eh, vamos a ver cacharreo... <risas> Es poco más o menos que de afición, profesión, es todo un poco. Mira, eh, estos días de confinamiento he estado haciendo, recuperando un montón de proyectos que estaban ahí abandonados. He montado un amplificador que tenía diseñado hace tiempo, basado en el amplificador de, de la, del qrp Es eh, un amplificador de 10 vatios con, con los CRF510. Le he puesto los filtros y todas estas cosas que tenía ya algunas montadas y bueno, he estado haciendo pruebas y funciona bien. Porque eso es parte de un proyecto de, de un HF que, que llevo tiempo rondando a y, y lo voy haciendo a ratitos, pero es un proyecto que va y viene. Y en estos días de verano, colega LA7, Julia Golzulú me, me habló de un kit que hay. ...de una, un acoplador, el Atu 100... ...que yo creo que había oído algo hacía tiempo... ...pero bueno, de estas cosas que oyes... ...y no, no le prestas mucha atención en su momento... ...y lo eh, conecté... vi un poco de que iban... ...eché un vistazo a lo que valían los materiales... ...y resulta que el kit sale casi... ...por el precio de los materiales... ...así que pillé y lo compré... ...dije bueno, pues si no es ninguna maravilla... ...pues ya veremos qué se puede hacer con esto... ...y la sorpresa ha sido que funciona bien... ...me ha dejado un poco patidifuso, ¿no?... ...porque... Estas cosas que te venden así, eh, que además, el, este, yo lo he en una web rusa, pero los chinos eh, lo venden 7.000. Lo que pasa que en el foro del microSDX eh, llevan tiempo hablando de los problemas que hay con las toroides chinos que dan la L pero no dan el Q. Y entonces me decidí por el ruso. Es un poquito más caro. Pero me lleva una gratísima sorpresa que funciona bien, he hecho algunas pruebas con, engañándole entre comillas con otro acoplador para que adapte impedancias eh, equivalentes a una, antena, a una antena monopolo corta y las pérdidas son relativamente bajas, estamos hablando de menos de un bebé y entonces eso en un acoplador que está adaptando impedancias muy extremas es, 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 es digno de mención. Luego, bueno, pues le falta el algoritmo de sintonía, le falta pulirlo un poquito, porque hay veces que no sintoniza debiera de hacerlo, pero no lo hace, no sé por qué. Pero bueno, eh, me va a venir muy bien para, para hacer una campera, que <ríe> era el objetivo. Ya me ha hecho el amigo Julio en la cajita 3D que, que he diseñado yo, para este acoplador, junto con las baterías, un, un arnés para pillarlo a la caña de pescar, y eso está ahí, pues bueno, esperando a que me acaben la caja y me la manden. Eso es eh, lo de estos días.
0: Ya, ya, ya. Tengo entendido que tiene varios equipos fabricados por ti, que en la actualidad están activos, ¿no? Cuéntanos.
4: Sí, sí, sí. Bueno, eh, los que ya peinamos, bueno, los que peinan canas, porque yo ya no me queda <risa> ya se me ve el cartón. Eh, venimos de una época en la que tener un equipo de radio, bueno, un equipo de radio, un televisor, eso eran sueldos, y entonces había que construírselo todo. Entonces, eh, pues bueno, tienes esa afición por un lado y por el otro la necesidad. Entonces yo, pues cuando saqué el indicativo, estamos hablando del año 79, 80, estamos hablando de esa época, eh, pues me eh, lo pude sacar gracias a una oferta que hubo en Cosesa, en Madrid, que yo ya estaba allí estudiando, eh, para hacer una radio, conseguir un equipo de 27 que tenía 28, ponerlo en 29, y para el Eco Charlie poder trabajar en 29 y sacar el en, luego el Eco Alfa. Y eso lo tenía ahí, bueno, pues hice un, un transverter para aprovecharlo en 40 metros, pero eh, bueno, de estas cosas que van dando vueltas, y, y la amiga 4 Víctor Romeo, Fernando, pues estaba trabajando en un HF multibanda que lo tenía abandonado y este, como es del mundo de la mecánica, tenía una caja que era una auténtica maravilla, de bien hecha, bien pintada, todos los mandos eh, seleccionados, bueno, una maravilla, pero la electrónica no le iba. Así que le hizo un cambalache, yo me quedé con aquello y le cambié por otro equipo que yo había recuperado. Uh -huh. Y empecé a trabajar en hacerme un multibanda, aprovechando parte de lo que él tenía. El OFV que tenía hecho era estupendo, era el, el OFV del GT 7 y es súper estable. Y con los cristales de banda que él ya tenía, el filtro de cuarzo de intermedia, acuérdate que en aquella época había que un filtro de cuarzo, era una joya. Uh -huh. Pues acabé montando un trafector de 5 bandas, 80, 40, 20, 15, 10, 10, a 10B, 10C y 10D. <ríe> Todo con, con un frecuencímetro que tiene offset para que cuando cambia de banda lateral superior a inferior te hace el frecuencímetro el offset y te marca la frecuencia real. Cuando pasas a telegrafía también te hace el offset de 600 Hz. Eh, tiene... Pues bueno, todos los osciladores a cristal eh, para las bandas, que yo no uso un oscilador y conmuto los cristales, sino como conmuto el oscilador completo. Eh, con mezcladores a diodos hechos eh, con diodos, no, no eran mezcladores comprados, sino pues los transformadores, los cuatro diodos en cruce, eh, los filtros de banda, todo esto, pues como yo ya estaba trabajando en, en Marconi Española, pues bueno, se pues, eh, podía coger de vez en cuando el analizador de redes para hacer esos ajustes. Y bueno, pues acabé construyendo el equipo que ha estado funcionando, digamos como equipo, pues 10 o 15 años, porque no tenía otra cosa, era ese y ese, para trabajar las distintas bandas. Lo que pasa que al final, pues bueno, los 40 metros ya sabes que son la banda agradecida, ¿no? Que es como el telefonillo. Y, pero bueno, en 21, en aquellos años, en 21 era una maravilla, eh, porque había propagación y con poquita potencia, con 5 o 6 vatios, que era lo que daba... Eh, ...se hacían enlaces... ...con eh, un dipolo...
0: ...este transector no será el que tiene... ...adaptado al... al adaptador de, de, de autorradio ¿no? ...no,
4: no, este es un transector... ...tú imagínate pues... ...como dos cajas de zapatos... Eh, ...o sea es una radio de un cierto tamaño... ...dos cajas de zapatos es mucho... ...pero bueno... Eh, en, ...en el porreceta.com ...tengo ahí puestas las fotos de todos los equipos caseros... ...y con un micro microsure... Eh, pero bueno, tendrá, pues yo qué sé, una cuarta por 10 centímetros de alto y unos 30 de fondo, más o menos o sea, que es un equipo relativamente grande, todo es cableado prácticamente no hay un solo circuito impreso y meterle mano eso hoy día, así que no tengo además los esquemas, no tengo nada, digo meterle mano eso hoy día es temblar así que digo, si funciona no se toca y ya está y eh, por un una mala experiencia que tuve un verano, en eh, que nos fuimos en la playa, que estábamos en una playa aquí en Almería, escondida, que no había con, no había comunicaciones de ningún tipo, pues yo oye, me llevé muy alegremente mi VHF, también recuperado, y claro, el R3 era una maravilla, una, había un R3 que, que, que enlazabas con Valencia casi, Alicante seguro, Valencia no recuerda pero tenía un defecto, que es que iba con batería, no tenía alimentación, sino que iba con baterías y paneles solares, eso me enteré después. Total, que a las 10, 11 de la mañana ya no había radio y estábamos perdidos en una playa sin, sin comunicaciones de ningún tipo y si pasaba cualquier cosa, pues estabas desaparecido, no existían los teléfonos móviles, ¿eh? ...y hoy día parece que, que estas cosas son, no existieron... ...pues bueno, no había teléfono móvil, y lo único que teníamos era la radio... ...y claro, después de esa experiencia dije... ...nada, la próxima, un HC ¿eh? ...y me puse casi a... Fue, ...aquello fue una carrera... A hacer un transceptor de 40 metros... La, ...la banda de 40 metros era por el tema... ...de, de las comunicaciones a corta distancia... Pues era hacer un traceptor de 40 metros que pudiera llevarlo en el coche. Bueno, pues cualquiera piensa, pues una caja la enchufas a la batería y tal. Bueno, yo ahí me puse pijo y aprovechando una caja de, de las que vendían para meter los autorradios y hacerlos extraíbles, no sé si te sí, acuerdas, sí, que me chasis metálicos, sí. que enchufaba una caja de plástico y venía mecanizado al frontal para poner la radio dentro, ¿no? Pues aprovechando esa caja, Monté ahí un transector monobanda, ese de 40 metros, ese sí llevaba ya varios circuitos impresos, toda la parte de redes es de circuito impreso, y la parte digital es cableada, entonces también lleva su frecuencímetro con el offset para, para el OFV, de tal manera que marca a 7 megaciclos, ¿no? 6, 7, en función de la frecuencia en la que estés, si bajas más de la banda, pues te marca 6, 9, 9, 9 y pico, ¿no?
0: Y la mecánica era la misma que para los autorradios, o sea, la alimentación sí, 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 sí. y sí. la propia antena era cuando... No, no
4: sí, aprovechaba sí. la conexión de antena que traía este chisme, pues yo ahí iba con el coaxial al maletero y ahí tenía yo el, el otro extremo para colocar una antena, que me hice una antena de un metro treinta o algo así con una bobina de carga de alto Q uh -huh. para que tuviera pocas pérdidas y como en el coche se calienta todo, y se enfría todo según le va y viene, pues el OFV aquello era un patinador artístico. Y entonces pues dije, pues nada, pues un oscilador a cristal como primera solución, pero aquello no me convencía y acabé montándole un estabilizador Hufampu y salía de Madrid con el, la radio puesta y llegaba a Almería sin tener que resintonizarla. ¿eh?
0: O sea, no se o sea, movía. Ahí no sí se que mueve,
4: se... no se mueve. O sea, una vez que ha cogido la temperatura... Eh, tiene más o menos unos 10 kilohercios, 20 kilohercios de excursión el Huff and Puff, de tal manera que se podía ir el OFV 10 arriba, 10 abajo, que él corrige. Y entonces, mientras esté dentro del margen de corrección que él tiene, pues tú la frecuencia no se mueve. Uh -huh. y, y bueno, no es que vas transmitiendo todo el viaje, evidentemente, porque vas conduciendo y no puedes estar en eso. Pero en vez de llevar el musiquero, pues sigo bueno. viendo la, la onda corta. Pues sí. Bueno, al rato, porque luego la mujer protestaba, ¿no? Sí, hombre,
0: como hemos comentado al principio, tú disfrutas más con el montaje que haciendo radio. ¿Ha sido siempre sí, sí. así?
4: Bueno, sí no. Vamos a ver, yo... Eh, eh, ...digamos que cuando se habla de cacharreo... ...de técnica, de estas cosas... ...pues soy muy activo... ...pero soy mal conversador... ...o sea, de esto de... ...sentarte a hablar de nada... ...pues yo, a mí no se me da bien... Eh, ...hay gente que yo me quedo escuchándola... ...porque es que alucino... ...cómo pueden estar unas hablando... ...sin decir nada... ...digo sin decir nada en el sentido de, de... que sea trascendente ¿no?... ...es decir, simplemente es conversación... ...pues se van hablando de una cosa... ...de la otra, va saltando de una a otra... ...y bueno, pues eso a mí no se me da bien... ...entonces... Eh, lo de hacer la radio del, de micrófono, pues, eh, lo justita. Y, y entonces, eh, pues, ya, lo que hago es mucho cacharreo. te Haces un equipo, lo tienes, lo usas, de vez en cuando llamas o contestas a alguien que está llamando, charlas un ratito, pero yo no estoy en ninguna rueda, yo no estoy de esto que estás llamando y llamando y llamando, a ver si te contesta ¿no? Y me dice la gente, no, no, es que hay que llamar. Digo, ya, ya, pero yo no... No voy a estar toda la mañana llamando a ver si consigo un QSO, pues es que para eso estoy estudiando, o estoy pensando algún invento, o lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces yo estoy con el soldador, el ordenador...
0: La parte técnica es la que te va.
4: Sí, y la radio puesta de fondo, escuchando. Y si no hay QSO, que ahora mismo con la propagación que hay no hay manera, pues nada, pues a otra cosa mariposa.
0: Pablo, tu colaboración en EcoAlfa QRP, ¿en qué consiste?
4: Pues esto fue otra de las cosas que un, un, un amigo eh, me habló del AQRP. Y, y claro, yo, decía, eh, o sea, yo he tenido, y tengo equipo de 100 vatios, pero siempre trato de trabajar con 10, eh, no trabajar con toda la potencia, porque siempre corres el riesgo de, de crear alguna interferencia. Entonces, con 10 vatios, pues como que la cosa está más contenida, ¿no? Y entré en contacto con el QRP, lea a QRP, me hice, me hice socio, voy a las asambleas, hay una gente maravillosa, vas conociendo una gente maravillosa, hay mucha gente que cacharrea, aunque luego no, no lo manifiesta, pero sí, 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 hay mucha gente que cacharrea. Y entonces, pues bueno, vas escribiendo algún articulillo de cosas que tienes, te vas metiendo, te vas metiendo, y al final, pues casi me he convertido en un colaborador asido de de entre dos y cuatro artículos al año. Eh, estos últimos años, además, participo en hacer el kit de Navidad, que tenemos, no kit, la placa de Navidad, porque kit como tal no se hace, eh, sino que hacemos una plaquita que se regala con el, con el número de Navidad, una plaquita que tiene que ser pequeña para que no, no se nos desmadre el tema de coste, no solo por el precio de la placa, sino por el envío. ...y siempre pensando en cosas pues, que sean del mundo de la radio... ...que puedan ser útiles.
0: ¿Estas plaquitas son muy difíciles de, de montar luego, llevarla a la práctica?
4: No, 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 porque son pequeñas... ...con lo cual no estamos hablando de montajes complejos... Eh, ...y luego se documentan en la revista, se publican los esquemas... listas de materiales, todos los detalles constructivos... Entonces, por ejemplo, la, la de este año, la de este año, la de estas navidades pasadas, ha sido un amplificador de audio eh, a transistores. Entonces, ahora me dirás, ¿a estas alturas un amplificador de audio a transistores? ¿De dónde estáis? Eso se sí. hace con un integrado. Sí. Bueno, pues es un amplificador de audio a transistores, que son transistores. Todo es componente SMD, que era una de las gracias el poder practicar ya con el SMD. Da a 14 voltios unos 4 vatios de salida sobre 4 ohmios una distorsión de menos del 0,5% y en reposo consume 600 microamperios. O sea, cuando tienes el volumen a cero no hay audio, son 600 microamperios de consumo de reposo.
0: Nada.
4: Cuando, me, cuando me pongas un amplificador encima de la mesa que dé 1 o 2 vatios y que consuma menos de un miliamperio en reposo, empezamos a hablar. Eh, te lo digo un poco en planchulería, ¿no? Sí, el, sí, decir, sí. No, no, hombre. Eh, no tenía sentido hacer un amplificador a transistores desde el punto de vista eh, que tú coges un integrado y ya lo tienes funcionando. Pero eh, el reto era mm, hacer un amplificador
0: que el consumo.
4: muy poco para vale. el QRP. Te vas por ahí, le pones un auricular y es que te está dando potencia para auriculares con consumo de 4 miliamperios. Y entonces es que ni siquiera, o sea, nada más que el reposo que tiene el LM386 que se utiliza mucho, ya es mucho más que eso. Claro. Entonces, bueno, eh, un poco el objetivo era ese. Luego está todo hecho por simulación y la gracia era que pues una vez que lo has simulado y ves que funciona con la teoría, lo montas y ves lo que sale. Y sale funcionando. O sea, ha salido funcionando con... Es una plaquita, creo que tenía 4 por 3 o 4 por 4 centímetros. Uh -huh. Y como es SMD, pues eh, la altura como 4 milímetros, es decir, la pones en cualquier ranura que tengas por ahí en un equipo, es el amplificador.
0: Hoy por hoy hay campo para casarrear en la radioafición para un radioaficionado medio, vamos.
4: Bueno, pues sí y no, me explico. Eh, los componentes, pues está siendo un problema todo lo que conocíamos de componentes de, de pinchar de con patitas pues están desapareciendo las empresas que fabricaban componentes, se van vendiendo unas a otras, se van formando conglomerados de empresas que, que al final son todas la misma y todo el material de la que se absorbe pues se va eliminando entonces va quedando obsoleto, no hay mercado con esto de la nueva tecnología, todo es SMD, pues claro, todo el material de pinchar desaparece, es decir, hay un cambio tecnológico que nos está pillando. Para el montaje, pues el SMD es un poco complicado si no tienes medios, si no tienes vistas, si no tienes una buena lupa, si no tienes pulso, claro, es una dificultad. Eh, desde el otro lado, pues... Eh, también es difícil encontrar condensadores variables, bobinas, todas estas cosas se están complicando mucho. Y eso está limitando el cacharreo. Y encima ahora compras un kit eh, chino que te vale la mitad que el material, pues el cacharreo yo creo que sigue estando muy activo, no no menos que antes, pero distinto. distinto. Es decir, ahora hay más de kit. O eh, gente que vende la placa y tú buscas los componentes, pero, claro, ya son todo como diseños muy cerrados, es decir entrar a meter mano a estas cosas se está complicando bastante, porque además hay software por medio ya te tienes que hacer softwareista por así decirlo, todo lo que se hace con Arduino, pues bueno, la gente se atreve más, pero si está hecho con un PIC o un ARM, programado en su lenguaje nativo vamos, con su compilador nativo y tal pues se complica un poquito y entonces eso está suponiendo también un freno, pero... Creo que hay mucho campo para trabajar, hay cosas nuevas eh, que son retos, pero que claro, eh, hay que dedicarles también tiempo, la cosa se va complicando. Antes eh, que uno se leía un, los libros aquellos que había de, me parece que era AFA o, sí. o Maimo, Maimo Radio, entonces pues eh, te estudiabas aquello y eso te valía para un montón de años, porque no había cambio tecnológico, iba mejorando las cosas pero no había cambio tecnológico es que ahora te duran los integrados cinco años.
0: Pues como, sí. como la informática cambia, claro. claro.
4: Entonces eso pues sí tiene su impacto. Entonces hay gente que tratamos de mantener la vieja tecnología eh, usando transistores en vez de integrados porque no se quedan obsoletos. Siempre habrá un transistor PNP que te pueda valer, un NPN. De, como decía un, antiguo, un compañero mío que era que éramos simpáticos, el hombre decía que los transistores hay seis tipos, no hay más. Los hay, chico, mediano y gordo. Y luego PNP o NPN. Y hay una subclase que son los de RF. Claro. Y con eso se arregla todo. Y yo me hacía gracia, digo, pero es que en el fondo casi es cierto. Yo tengo un FT-77 que se me averió. Dejó de transmitir, lo abro, bueno, aquello es un, una maraña de cables, pero bueno. Total, que llego a una placa que era la precitadora y, claro, tengo la puerta del FET, hay señal, en, en el drenador no hay. Pues se ha roto el FET, hay tensión y tal, se ha roto el FET. Un JF, dos SK, no sé qué. Bueno, yo tengo aquí un J310. Vi el patillaje, lo coloqué, ala, ahí está funcionando.
0: Pablo, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Qué te parece si te invito para que vuelvas la semana que viene?
4: Pues encantado, encantado. Me ha parecido muy poco tiempo. Eh, estoy a vuestra disposición.
0: Pues nada, la semana que viene nos vemos aquí nos oímos en estos mismos micrófonos.
4: Pues ahí estoy como un
0: palo. Hasta la semana que viene. Un
4: abrazo y Ya saludo.
2: puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
0: Muy bien, como hemos comentado la semana que viene volverá Pablo porque uno de los temas importantes que no hemos tocado, entre otros es su colaboración con ANSAT para los picos satélites Génesis Bueno, la semana que viene lo tendremos de nuevo y ahora conectamos con Eugenio Fernández con su nuevo apartado la tecnología confusa
2: adelante compañero Arturo muy buenas noches y sean todos bienvenidos a esta nueva temporada del mundo en nuestra antena para mí personalmente y en general para todo el equipo que me escolta esta nueva temporada es un auténtico placer acompañar a todos nuestros fieles amigos y seguidores durante esta nueva andadura que vamos a intentar hacer de la mejor manera que sabemos y digo nueva porque todos estamos acostumbrados a asociarme o asociar a Eugenio con Dialcebe pero durante esta temporada vamos a guardar a Dialcebe en nuestro almacén de programas y vamos a gestar y a hacer germinar la nueva sección de la que este humilde equipo será responsable. Y no se disgusten que Díaz-CB no se despide, ni mucho menos. Simplemente estará a la espera de volver a informarles, como siempre lo ha hecho, pero un poquito más pausado en el tiempo. ...y que se dejará ver con nuevo material... ...y nuevos programas especiales, claro que sí... ...hasta entonces, nosotros, el equipo de Dial CB al completo... ...seremos los encargados de informarles y ofrecerles toda la actualidad... ...que la moderna tecnología es capaz de introducir en nuestra vida cotidiana... ...a través de cualquier dispositivo... ...de los muchos que ya nos acompañan asiduamente... ...les aconsejaremos, les informaremos... ...y les mostraremos todo lo que acontezca a las nuevas y modernas tecnologías pero desde el punto de vista del usuario, y que estén dirigidas, claro, es sí ya a todos nosotros, los que la utilizamos sin ser expertos en cómo se crean, cómo nos afectan, o cómo son capaces de mejorar o empeorar nuestra relación social. La idea principal es que todos podamos estar informados y hacer un uso seguro de esta tecnología sin complicadas explicaciones, sin inteligibles vocablos y de, una, y de alguna forma eh, intentar que cada uno de nosotros pueda decidir sobre la necesidad de uso o cómo nos pueda afectar tanto positivamente como negativamente. Este será nuestro nuevo objetivo dentro de esta nueva temporada del de Mundo en Nuestra Antena y quédense con esta nueva sintonía porque sabrán que es tiempo de comprender nuestro entorno tecnológico y apartar la confusión dentro de esta nueva sección que llamamos tecnología confusa y que comienza ahora mismo Y por ser el primer programa, quiero hablarles de algo muy importante. Algo muy importante que nos rodea continuamente, que todos, absolutamente todos, eh, tenemos en nuestros domicilios. O incluso encima, porque les hablo del Internet de las Cosas. Seguro que todos, que la mayoría de vosotros habéis oído hablar del Internet de las Cosas. ¿Pero qué es el Internet de las Cosas? Pues el Internet de las cosas es un concepto que se refiere a, inter, a la interconexión digital de objetos, de objetos cotidianos con Internet, por supuesto. Eh, la idea es conectar a todos los objeto, objetos posibles, a la mayor cantidad de objetos posibles que nos rodean y sobre todo que, hacemos, eh, que le damos utilidad en nuestros hogares eh, con Internet para de alguna manera intentar facilitarnos la vida, entre comillas, ¿verdad?, Pues esto constituye un cambio radical en la calidad de vida de las personas, personas y en la sociedad, porque ofrece una gran cantidad de nuevas oportunidades de acceso a datos, a servicios específicos como la educación, seguridad, como la asistencia sanitaria y el transporte, eso entre otras cosas. Imaginemos por un momento libros, termostatos, refrigeradores, que no? La paquetería que nos entregan, que de hecho ya, eh, todo eso si os, os ponéis a pensar, de alguna manera ya está todo conectado a internet, eh, los botiquines, imaginaros, bueno, eh, imaginaros cualquier cosa que esté conectado a internet, pues en teoría eh, no existirían si artículos de este tipo fuera de stock o medicinas caducas, porque sabríamos exactamente la ubicación, cómo se consumen en el mundo y el, extra, el extravío pasaría a ser cosa del pasado, lógicamente, y sabríamos que está encendido, sabríamos qué aparatos están encendidos y cuáles están apagados en todo momento. Pues esta magia, esta magia ya se produce hoy en día, cualquier dispositivo que tenemos en casa, desde un teléfono móvil ahora no sé si conocéis las lavadoras con bluetooth verdad o con conexión a internet que se pueden conectar a distancia en fin multitud de cosas las televi Los televisores son una prueba eh, cercana de este internet de las cosas verdad pues esto el internet de las cosas o el IOT como se diría en sus abreviaturas en, en, en el idioma anglosajón que sería eh, Internet of Things. pues esto es sumamente importante ...porque de ello hablaremos en los sucesivos programas... ...porque nos rodea, porque está al alcance de todos... ...y porque es inevitable, inevitable pasar sin estos dispositivos... ...del Internet de las Cosas... ...y quédense bien con esa definición... ...porque casi todo, todo, casi todo lo que nos rodea... Eh, ...tecnológicamente hablando, gira en torno a ella... Por el momento esto es todo, una pequeña presentación de lo que vamos a tratar en los sucesivos programas. Espero que me acompañéis. ¡Hasta la semana que viene!
0: Hasta la semana que viene. Y ahora es el amigo Manu. EcoAlfa7 Zulu Tango, quien se hace cargo del espacio dedicado a la telegrafía, pero de una manera amena y comprensible. Hoy, los preparativos para hacer Radio QRP en la montaña. Él se
5: presenta así: Hola, soy EcoCharlie7 Zulu Tango, Manu. Os voy a hacer una breve introducción desde mi experiencia en actividades en QRP a todos aquellos que estén pensando en hacer radio en montaña. Bueno, particularmente para mí una de las prioridades es el peso del conjunto de lo que voy a utilizar en, en una cumbre. Suelo llevar un equipo QRP de tres bandas, pequeño, el tipo UKIP o el tipo Mountain Topper del LNR, LNR Precision este último lo suelo llevar muchísimo porque es pequeñito y muy ligero y tiene unas prestaciones increíbles. Yo lo alimento con algunas veces los alimento con baterías de lyon que son, no son muy grandes, no ocupan mucho y son muy livianas. O con un chasis de, de tres baterías de 18650 de Panasonic, de cada una de 3,7 voltios, que a plena carga eh, el chasis completo pues da unos 12,4 voltios, que es lo que realmente necesita un equipo de estos para ser alimentado, con esa alimentación vas bastante bien. Estas baterías pues se pueden encontrar en Amazon o en Ebay. Eh, por, pocos euros, se puede tener eh, un chasis con tres baterías de, de estas de Panasonic y, y deciros que tiene una autonomía eh, una autonomía increíble tamaño súper reducido y yo siempre he hecho de repuesto cuando hago alguna actividad he hecho tres de repuesto y deciros que nunca he tenido que utilizarla siempre me ha siempre he tenido suficiente con las que llevaba en el chasis ya plenamente cargada en el día anterior bueno el sistema radiante llevo, estoy utilizando eh, hilos largos tipo dipolo, monobandas o, o esto último ahora estoy utilizando las Enfe. tengo una, eh, estoy utilizando una Enfe de NR-Precision de tres bandas eh, ya ajustadas sin necesidad de llevar un, un pequeño acoplador eh, y la instalo con un, un mástil de fibra de vidrio de estos que venden de caldón eh, pequeñito, eh, de estos de tamaño reducido que tiene a lo mejor recogido son 60 centímetros y extendido son entre 6 y 7, 7 metros eh, esto se puede llevar en la mochila en el porta esquí o en el porta bastones o en el, el porta o en un bolsillo lateral porque es muy pequeñito en esto en manipulador, pues llevo un manipulador. Suelo llevar un, un manipulador de pan. Yo tengo el, el, el pico, el pequeñito. Pero ahora estoy llevando uno de, de este de Andrés Eco alfa 3 Papa Papa. Que tiene muy buena calidad y son pequeños también. Y este es el que estoy llevando ahora mismo yo a la montaña me está dando muy buen resultado. ¿eh? Y es mucho, muy económico. Para gente que empieza pues mira, le viene muy bien porque no, no tiene que hacer un gasto muy considerable en, en un manipulador. y Haciendo una breve introducción del equipo del, del Mountain Topper, pues nada, este equipo es eh, lo bueno que tiene, que tiene varias pistas de, de grabación. Eh, yo siempre que salgo a la montaña y voy a hacer un vértice o voy a hacer una sota, pues le grabo la referencia y así puedo estar en la montaña pues un poco más descansado eh, solamente te, te tecleo una tecla y, y el equipo pues empieza a darse Q solo y nada, también te puedes meterle la frecuencia directamente, tiene también para almacenar frecuencias en la memoria, tiene 3 vatios de salida que no es mucho pero en la altura es bastante, yo deciros que con este equipo he hecho, he hecho Estados Unidos y Nueva Zelanda y... Esto es lo que yo llevo más o menos en, en la montaña Suelo llevar El mínimo de peso En todo este, esto Lo que yo acabo de, de, de comentaros El conjunto pues no llega A un kilo trescientos Un kilo trescientos total Y nada, pues nada eh, Un saludo y, y nada, que tengáis buena radio en montaña
6: Informe de la Asociación
4: Española de Radio Escucha con Pedro Sedano
6: Estimados oyentes del mundo en nuestra antena reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la AER de la Asociación Española de Radio Escucha Antes de comenzar les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios mientras que las horas son UTC es decir, están referidas al tiempo universal coordinado Iniciamos con Radio Davanga, una emisora clandestina que dirige sus programas en árabe hacia Sudán. Las transmisiones se realizan diariamente de 0429 a 0457 en 7317 y 11650 y de 1529 a 1627 en 11640 y 15550. ...para intentar recibir su QSL... ...los informes de recepción se pueden enviar... ...a la siguiente dirección... radio gmail.com También Radio Tamazug... ...es otra emisora clandestina... ...que emite programas en árabe... ...dirigidos hacia el Sudán... ...actualmente se la puede escuchar... ...diariamente de 03.29... ...a 04.25... ...en 7340... ...vía Francia... ...y en 11.650 vía Madagascar... ...y de 14.59 a 15.57 en 15.150 vía Madagascar y 15.400 vía Francia. Cuenta con un espacio de noticias en inglés de 10 minutos de duración... ...los miércoles y los sábados de 04.15 a 04.25 y los martes y viernes de 15.45 a 15.55... Ha verificado en varias ocasiones en la siguiente dirección radio t a, -m -a -z -u -j .com. También puede intentarse en la dirección postal c o free press unlimited whisperstrat. deletreamos w e s p e r s -t -r a AT3, código postal 1018, DN en mayúsculas, Ámsterdam, Holanda. Por su parte, Radio Bielorrusia cuenta con una emisión diaria en español por onda corta. Los programas se emiten desde Kalkrekel, un transmisor situado en Alemania, de 2050 a 2110 en la frecuencia de 3.985 en dirección a Europa Central. Los informes se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Radio Bielorrusia, Programas en español, c. Krasnaya, deletreamos K R -A -S -N -A -Y -A 4, código postal 220029, Minsk, Bielorrusia, o al correo electrónico radio-belarus@tvr.by. El WRTH, es decir, el Manual Mundial de Radio y Televisión, ya dispone de la tercera actualización del periodo A20, que en esta ocasión consta de un archivo de cuatro páginas en formato PDF, que como siempre se puede bajar de forma totalmente gratuita visitando su página web www.wrth.com. Por último, desde Monrovia, la emisora religiosa Elba continúa emitiendo diariamente por 6.050 en idioma inglés y lenguas vernáculas de Liberia de 05:30 a 10:00 y de 17:00 a 22:30 siempre dirigidas hacia el oeste de África. La emisora ha confirmado informes de recepción en el correo elwa.radio54@gmail.com. También se pueden enviar a la siguiente dirección, elba, p .o. box 192 Monrovia. No olviden que tienen que adjuntar algún IRC, algún cupón de respuesta internacional, para pagar los gastos de respuesta. Antes de acabar, dos informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es y en segundo lugar, que todos sus programas de favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdex.com, donde hay un total de 11 programas disponibles. Antes de acabar, no olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio aer.org.es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X.
0: Hasta la semana que
6: viene Disfruta el DX Distancia Desconocida
0: Y para terminar el espacio Distancia Desconocida Hoy con José Miguel Romero Y la voz de Canaria Libre eh, No, no es que eh, Daniel Camporini No vaya a colaborar Es que hoy le hemos dado Descanso Así es que, José Miguel, adelante. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Arturo, y un cordial saludo a todos los oyentes del Mundo en Nuestra Antena. Desde Distancia Desconocida, les habla José Miguel Romero. El espacio de hoy va dedicado a la extinta Voz de Canarias Libre. He aquí la Voz de Canarias Libre, emisora del Movimiento
2: por la Autodeterminación y la Independencia del archipiélago Canario, el M. Payac.
7: El Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, M. Payac, fue una organización independentista fundada por Antonio Cubillo, cuyo fin era la secesión del Archipiélago Canario de España. A todos los lugares de la Administración Goda se debe llamar por teléfono a ahora diciendo, fuera los godos, godos colonialistas, lárguense de aquí, queremos la independencia. Estos malditos descendientes de Pedro de Vera, Hernán Peraza y Alonso de Lugo verán como los descendientes de aquellos guanches que vendían como esclavos se han despertado y van a vengar a sus antepasados para expulsarlos de nuestras islas como en nuestro continente ya nuestros hermanos independientes los han expulsado. Durante la década de 1970 operó a través de dos grupos armados, las Fuerzas Armadas Guanches y los destacamentos armados canarios. Mantuvo excelentes relaciones con otros grupos terroristas, principalmente el Grapo, que le proporcionó armamento y explosivos, y con gobiernos árabes como Libia y Argelia, que le proporcionaron financiación. El M. Payak fue fundado el 22 de octubre de 1964 en Argelia por el abogado Antonio Cubillo, previamente vinculado a Canarias Libre y expatriado voluntariamente en 1962. En 1975, los servicios de inteligencia argelinos ponen Radio Argel a disposición del M. Payac, que inicia las emisiones de radio de La Voz de Canarias Libre para el Archipiélago Canario.
2: Queridos radio oyentes de La Voz de Canarias Libre, no olviden ustedes de enviarnos cuántas ideas, sugerencias y opiniones le merecen nuestras emisiones. Háganlo directamente a nuestra Secretaría General del EMPAYAC, 216 Argel, paréntesis, GARE. Paréntesis. Argelia. ¿Quién nos la hará llegar? Todo cuanto ustedes nos digan será tenido en cuenta, ya que nosotros somos la voz del pueblo guanche en lucha por su independencia.
7: La Voz de Canarias Libre se convirtió en el medio de difusión de la organización independentista M. Payac en un programa nocturno diario de una hora. Transmitía en onda media, larga y corta y era captada en Canarias, Europa, América y Australia. La noche del 2 de diciembre de 1975, a la vez que marroquíes y mauritanos ocupaban el Sáhara Occidental tras el Acuerdo Tripartito de Madrid, comenzó a emitir con Antonio Cubillo desde su exilio en Argel, el gobierno de la República de Argelia apoyó la iniciativa de Cubillo de utilizar los estudios ante la utilización por la voz de Portugal Libre y en la actualidad gestionados por los saharauis del Frente Polisario y su gobierno en el exilio. Al principio, las emisiones de la voz de Canarias Libre eran de media hora, pero conforme avanzaron los meses y su popularidad fue en aumento, alargaron la programación a una hora diaria. Así, la voz de Canarias Libre se convierte en un arma de propaganda política, al servicio de los intereses propios del MEPAYAC e indirectamente de los países progresistas de África, que veían con temor el fortalecimiento expansivo de Marruecos. Antonio Cubillo, tuvo como referente a Radio España Independiente, la Pireneica, emisora del Partido Comunista de España en el exilio, muy conocido por Antonio, ya que colaboró con ella cuando militaba en el Partido Comunista. El Partido Comunista de España de Santiago Carrillo trató sin éxito en 1976 que el gobierno de Argelia cerrase la emisora. Las emisiones radiofónicas finalizaron el 28 de enero de 1978. Argelia y España esta ya con el primer gobierno de la democracia replantearon sus relaciones políticas y diplomáticas y una de las condiciones fue el fin de la voz de Canarias Libres la propaganda armada no había pasado de eso, el M. Payac estaba desarticulado. Y bien amigos esto ha sido todo por hoy en Distancia Desconocida se despide de todos ustedes José Miguel Romero <risa>
0: Y hasta aquí la edición de esta semana Gracias por la atención prestada Volveremos dentro de siete días Que tengan buena semana Sean felices Adiós
1: Mundo en nuestra antena. Arturo Vera.